0: Boa noite, meus irmãos. Bem-vindos à casa do Grande Espírito Atopa, a Barbosa Lima. É... Como quem já, já acompanha essa palestra já sabe, durante esse mês de abril, estamos fazendo uma preparação de ambiente um pouco diferente. Né? Está acontecendo o Livro Espírita Iluminando Mentes, né? o Departamento de Arte e Cultura Espírita do Atopa. Ele vai realizar apresentações por meio das pessoas que se voluntariaram, né? é até... Eu conversei agora com a, a nossa irmã Lucimar que está tá à frente. É, e ela me informou que todos, todas as vagas, na verdade, já foram preenchidas. Então, bastante gente, com muita vontade. É, e essas, e ele, essas pessoas farão a preparação de ambiente. Então, a palestra inicia um pouco mais cedo. E Aliás, a preparação de ambiente da palestra inicia um pouco mais cedo. É, então, é, a preparação de ambiente de hoje vai ser feita pela nossa irmã Karina Costa. Ela vai falar sobre um livro como tem sido feito nas outras palestras. O livro é Amor como Solução, de Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, eu vou passar a palavra para ela, depois volta para a gente, a gente faz a, a essencial, essencial e passa para a palestrante também. da noite de hoje, que é a nossa irmã Carmelita Indiana.
1: Boa noite. Boa noite a todos. Alguém já leu esse livro? Amor? Não, a Suzy, você não vale. <risos> Aline ah, Suzy já leu todos os livros, não adianta. <risos> então, é, esse é o livro, Amor como Solução, que eu recomendo demais a leitura. Vou falar um pouquinho deles para que vocês possam ficar com vontade de ler. Primeiro, eu vou contar uma história. Tenho dois filhos. Tenho o Tiago e tenho o Gabriel. Um tem 22, outro tem 20. E aí, quando a gente vai educar os nossos filhos, a gente sempre tenta ser bastante severo, né? É, impor castigo, limites. O Thiago, meu filho mais velho, quando eu fazia isso, rapidamente ele cumpria. Desde pequenininho, um ano, Tiago, aqui não pode. Aí o Thiago, tch, 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 com a fraldinha dele, já saía, né? E, e já, não, já tranquilo. Eu falava, Gabriel, aqui não pode. Aí o Gabriel ia lá e mexia. Aí, bom, vamos tentar, né? Uma hora a gente vai conseguindo. Duas vezes, três vezes, cem vezes, nas 105, ele conseguia. Então, é exatamente essa persistência, né? Não adianta a gente impor, às vezes, tem pessoas e pessoas, tem espíritos e espíritos. Tem espíritos que a gente, que ele consegue, efetivamente, apenas com... Oi Marcos Braga. Com o sofrimento, né? A gente só aprende com sofrimento. Outros, a gente precisa dar amor. É só por meio do amor que, efetivamente, a gente vai oferecer algumas mudanças. Mas, além de eu falar, eu vou, ver, eu vou contar aqui um pouquinho da própria Joana de Ângeles, que eu sou adoro né? os livros dela, e eu vou relatar aqui um pedacinho do quando ela fala desse livro aqui, só para vocês ficarem com vontade de ler. Assim fala Joana de Ângeles, a sociedade contemporânea vive uma terrível crise de valores espirituais e morais que assinala o século, que se encontra fadado a grande transição de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, dando lugar a graves desequilíbrios que a quase todos atormentam. O que interessa, no momento, é a fruição dos prazeres embriagadores anunciados pela mídia alucinada que consome seus próprios deuses na fogueira argentária dos interesses mesquinhos e extravagantes. As convicções religiosas empalidecem ante a ardência dos interesses apaixonados, fomentando a indiferença pelo espírito e a predominância pela matéria. Infelizmente. Antes, advertia-se que a única solução para tais problemas, estaria no sofrimento, no qual a dor se transforma no caminho libertador. As almas imaturas, porém, ante o sofrimento, estorcegam e rebelam-se, piorando os quadros da própria desdita, terminando por atirar-se nos sorvedouros das mais terríveis alucinações que culminam em expiação muito severas, então, por vezes, esses espíritos, mesmo com sofrimento, ainda pioram ainda mais os seus quadros né, com relação aos sofrimentos. E aí, o que vem, Joana de Andes, de falar nesse livro? A psicologia, a, desculpa, a psicoterapia da atualidade, porém, é diversa. A atualidade, esse livro é de 2006, mas parece que foi escrito ontem. Embora não elimine do seu arsenal de socorro o sofrimento que decorre do desconcerto moral a que os pacientes se, entre se entregam em face dos abusos cometidos, apresenta o amor como solução. Por isso foram escolhidos nesse livro 30 pequenos capítulos com reflexões em que no final sempre nós vamos ter uma solução pelo amor. Eu trouxe alguns para a gente poder destacar. Então a gente vai falar, se você vir né, na, no capítulo, ele vai falar sobre arrogância, sobre libertação, até mesmo sobre exorcismo, saúde e paz, capacidade de ousar, cóleras perversas, crises atuais, doenças da alma, possibilidades mediúnicas, renovações excessantes, transitoriedade, Opções pelos Pobres, é um livro bastante interessante, separei alguns, separei um que chama Informações Infelizes, que trata da maledicência, falar mal dos outros, né? A arte de deturpar os fatos e as conversações tem sido responsável por males irreparáveis. Gente, como é difícil você lidar com é, um boato, ou algo assim, é, alguma maledicência mesmo que você trata daquela pessoa, que você denigre a imagem daquela pessoa, o quão depois ela vai você vai conseguir é, verificar os males que aquilo pode causar para aquela pessoa. Então, vamos lá. Antes de deturpar os fatos e as conversações, têm sido responsáveis por males irreparáveis, que vêm dizimando os ideais humanos e levando ao desespero, vidas que estiolam em face da incompreensão e da perversidade das informações infelizes que são passadas de uma para outra pessoa. Olha que frase belíssima. O algodão do silêncio é um dos melhores recursos para asfixiar a maledicência e fazer calar acusações indébitas. Desse modo, não gaste seu precioso tempo em defesas desnecessárias, quando por elas acusado. Porque teus atos valem mais do que quaisquer palavras que profiras. Então, é, essa é uma das dos itens que eu sugiro a leitura. Tem um que fala sobre saúde e paz, que é bastante interessante, que retrata um pouco das nossas doenças psicossomáticas, quer dizer, demonstrando que atualmente... E a gente e a gente consegue perceber isso. Um dos grandes problemas da humanidade, ela é totalmente psicológica, né? São as doenças que a gente vai absorvendo de acordo com as nossas próprias é, partes psíquicas, psicológicas mesmo. E a, a Jonadens traz um pouquinho. A saúde desenvolve-se no comportamento emocional e mental do indivíduo em razão das construções que o mesmo se permite produzindo reações orgânicas que propiciam um equilíbrio em face do pensamento bem direcionado, o organismo mesmo quando estrutural e geneticamente debilitado, recompõe-se vitaliza-se e desempenha na forma segura as atividades que lhe são pertinentes. A importância da gente estar tá sempre orando e vigiando e pensando né, de forma positiva que isso vai refletir mesmo num corpo debilitado. No sentido oposto, o bombardeio mental através de vibrações doentias, perturba o equilíbrio fisiológico, impondo às células a perda de sua memória, no que resulta algumas neoplastias geradoras de graves consequências. Nesse sentido, o amor desempenha papel terapêutico relevante, por ensejar a produção de energias estabilizadoras e aminoácidos, estimuladores em favor do equilíbrio psicofísico. Para vocês verem o quão a nossa mente pode interferir no nosso corpo para que a gente possa trazer a nossa saúde física e mental. E por fim, é, temos também um item que eu achei interessante de trazer, que são com relação às inquietações prejudiciais. Deixaste, deixaste de afligir por inquietações fúteis. Às vezes, a gente mesmo, a gente não tem tantos problemas. Só que a gente acaba criando problemas pessoais. Às vezes, pequenos problemas nos, no, nos parecem grandes problemas. Vou contar uma história. Eu estava uma vez com o meu filho, o meu mais novo, e ele ia fazer uma pequena cirurgia de aquela é, fimose, né? Aí eu tô lá, toda preocupada, no, no hospital, super preocupada, me sentindo assim, nossa, infeliz ali. Aí eu tô do lado de uma pessoa, de uma senhorinha, aí ela chega, aí eu falo, mas por que você tá tão inquieta, minha filha? Eu falei: não, porque meu filho tá aqui, né, tão pequenininho, passando por isso, fazendo essa cirurgia. Ela, não se preocupe, esse médico é ótimo, ele já operou três vezes o meu filho de câncer. Aí eu, eu olhei para aquilo e falei, nossa, pelo amor de Deus, eu aqui preocupada com uma cirurgia de fimose e ela tá aqui pela terceira vez com o filho dela com câncer. Por isso que eu digo que às vezes os nossos problemas são mínimos comparado com os problemas alheios. Por isso que o Jornalides nos ensina a grande turbulência que se avoluma, não, desculpa, deixar-se de afligir por inquietações fúteis, dando-lhes um significado que em realidade não possuem, infelizmente ainda te demoras na infância espiritual e longa será a tua marcha de aprendizado sobre os valores legítimos, assim como de agradecimentos a Deus. A grande turbulência que se avoluma informando a instalação da era do amor que se estabelecerá na terra e de que, pod que podes fazer parte desde já se te entregares na legião dos trabalhadores da fraternidade e do progresso, sem queixas nem inquietações danosas. Então, vamos trabalhar para que a gente faça parte da fraternidade e do progresso. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, nossa Macarina, nossa Joana de Ângeles, ao mesmo tempo em que ela é maravilhosa com essa linha... Que ela, que ela segue, ela também tem um curso bem firme. né? E, e acho que a, a ideia dessa leitura é justamente essa, despertar é despertar curiosidade nessa obra, né? O Amor como Solução, de Ana de Ângeles, Psicografia de Divaldo. Lembrando que nós temos aqui na casa tanto uma livraria, em que é possível a, a aquisição desses livros, como uma biblioteca, né? que a nossa irmã Suzy está é ali para não deixar mentir, Quem que imagina que passou? e possui essa obra, e possui essa obra aqui na casa. Então todos estão convidados, se quiserem aprofundar esse estudo, esse gostinho que a irmã Carina Costa nos passou. Bom, essa foi a nossa preparação de ambiente, esse gostinho. E agora eu convido nossos irmãos, antes do início da, da palestra, pela nossa irmã Carmelita Indiano, a me acompanharem numa prece para iniciarmos os trabalhos, Levarmos nosso pensamento a mais alto. Agradecermos a espiritualidade amiga. Que possibilita que nessa, nessa noite de segunda-feira, com uma chuva tão gostosa que vem nos saudar, possamos, nesse, nesse templo de harmonia, de amizade, de amor, de estudo, possamos estar aqui hoje à noite, para aprender um pouquinho mais sobre uma das leis morais mais importantes que conduz ao nosso trabalho, o que conduz à nossa evolução. E assim, pedindo que essas boas energias possam adentrar a nossa mente, possam esclarecer nossos pensamentos, para que possamos aproveitar o, maior, o mais possível esses momentos que estamos aqui juntos. Agradecendo a Mestre Jesus pelo carinho e pelo amor que nos dedica em todos os momentos da nossa vida. E pedindo que essas boas energias possam também alcançar os lares das pessoas que nos assistem em suas casas, os lares das pessoas que estão aqui presentes e os nossos irmãos necessitados. E assim é que com imensa gratidão damos por início o estudo da noite de hoje, dando graças a Deus. E assim... Eu convido a nossa irmã Carmelita, que fará a palestra da noite de hoje, a se dirigir ao púlpito E com ela, a palavra para a palestra Além do Trabalho.
2: Queridas irmãs, queridos irmãos... Muita paz em Jesus. O assunto escolhido para estudo e reflexão do nosso encontro nessa noite está contido em O Livro dos Espíritos, a obra filosófica fundamental da nossa doutrina. Kardec percebeu, ao começar as investigações, instigado pelas chamadas mesas girantes que então se popularizavam não só em Paris, mas no mundo inteiro, o que estaria atrás daquele movimento, que a princípio parecia rude e racional, sem grandes significados, mas que com o passar do tempo percebeu o codificador que atrás do movimento das mesas, das pranchetas, Haviam inteligências que fugiam ao lugar comum. E foi assim, ao perceber a natureza dos espíritos se manifestando através dos efeitos físicos, que Kardec começou a fazer perguntas e a obter resposta sob uma gama imensa de questões relativas à natureza humana, à natureza de Deus, à evolução do Espírito, às moradas que Jesus havia dito no sermão das despedidas, serem muitas na casa do Pai. E percebeu também que a vida espiritual, tal como a nossa vida corporal, era disciplinada por leis, haviam regras, um sistema complexo de disposições que levavam a determinados efeitos. Se é certo que as leis materiais, quando dizem respeito às ciências exatas, elas são infalíveis, percebeu também Kardec que no mundo dos espíritos, no mundo moral, essas regras também tinham essa natureza. Ou seja, ninguém pode burlar as leis divinas. E para que o espírito não possa burlar as leis divinas e nem alegar desconhecimento frente a esse complexo, de regras que disciplinam a sua vida, desde o seu nascimento até o auge da sua evolução, ensinaram-lhe os Espíritos superiores que essas leis são inseridas na própria consciência do Espírito. Vejam que a correlação entre as leis humanas e as leis divinas, também nesse ponto, é peculiar, porque o homem encarnado não pode alegar desconhecimento da lei ao infringi-la. Mas esse princípio jurídico, humano, material, que é um dos suportes da civilização contemporânea, é uma ficção, porque de fato nós não conhecemos todas as leis humanas mas as leis divinas nós conhecemos. E quem o diz é exatamente o Espírito Verdade que promoveu a coordenação dessas respostas dadas por Kardec. Então, ao perceber isso, Kardec, como bom professor, como didata de escola, escritor de livros, de manuais didáticos, resolveu ele mesmo estabelecer ou nomear essas leis e sugeriu. Existem leis que regem a vida do espírito fora da matéria? Sim, existem. Nós poderíamos, indaga Kardec aos espíritos superiores, Dividir essas leis em dez grandes leis: a lei de adoração, a lei de sociedade, a lei do trabalho, a lei da igualdade, a lei da liberdade, a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição, a lei do amor, da justiça e da caridade. E os espíritos responderam para ele: perfeitamente é aceitável a sua conjectura, é possível deixar explicitado nessa parte filosófica da doutrina dos Espíritos que existem dez grandes leis que regem a vida fora da matéria. E Kardec, então, na terceira parte do livro dos Espíritos, se dedicou exclusivamente a decodificar essas leis, a esclarecer para nós outros o que elas significavam e qual a consequência para o Espírito de se ajustar a essas leis. A primeira lei que Kardec pensou, elegendo-a, como se fosse de fato o princípio, foi a lei de adoração. E logo em seguida, ele vem com a lei que é objeto das nossas reflexões nessa noite, a lei do trabalho. E nós vamos ver nas variadas perguntas e nas variadas respostas que compõem o estudo da lei do trabalho que os Espíritos trouxeram para nós encarnados. Grandes novidades. Novidades que, decorridos aí quase 200 anos da codificação, nós ainda não as assimilamos por inteiro. Não as incorporamos à nossa maneira de pensar, e de agir. A lei do trabalho, meus irmãos, tal como explicitada pelos Espíritos superiores, na parte terceira do livro dos Espíritos, nos adverte que o trabalho é a grande lei da natureza. Não há ociosidade, não há inércia. E que a grande honra para o espírito é exatamente a sua capacidade de dedicação ao trabalho. Ora, essa ideia primordial de que o trabalho é a grande lei que rege a vida, que nada está inerte, nem no universo observável, nem nesse outro universo que nós convencionamos chamar de mundo espiritual. Quando os espíritos explicitam para Kardec que o trabalho é a grande lei que rege a vida, e que o espírito é criado simples e ignorante, e que vai se tornar um Espírito puro, angelical, conhecedor dos mistérios da vida, através do seu próprio esforço, do seu trabalho, da sua dedicação, do seu esforço. O universo nos convida a nos dedicarmos ao labor contínuo que nos levará à ascensão dos mais altos graus da perfeição. E que o um homem profano, o um homem material, ao considerar o trabalho um verdadeiro sistema escravocaraca, ao considerar o ócio e a preguiça como se fossem Benesses desejáveis, comete um grande equívoco. Vejam que já lá no Gênesis de Moisés, há um registro que Deus havia criado o homem e a mulher e colocado a ambos num paraíso. O que, que era esse paraíso? Esse lugar idílico destinado a receber Adão e Eva. Um lugar onde não se fazia nada, onde tudo era doado por inteiro segundo as necessidades humanas. E parece que essa simbologia ali colocada no Gênesis acabou por retratar, um pouco da nossa cultura humana, ainda muito atrasada, ainda muito distante das verdades espirituais. Tanto que ao incidir no erro e ao serem expulsos do paraíso, a primeira maldição que teria caído sobre o homem... É exatamente ganhar o pão com o suor do rosto. Está lá no Gênesis. E a partir daí, de fato, a nossa cultura materialista disseminou de maneira muito enfática a ideia de que o trabalho não é feito para o espírito evoluído, que o trabalho é feito para ralé, que o trabalho é feito para quem não tem valor, que o trabalho é feito para os espíritos atrasados. Vem então o Espiritismo e nos diz, ao contrário de tudo quanto se pensou até aí, que o trabalho é o único meio através do qual o espírito se liberta da ignorância. E atinge os altos níveis, os altos padrões. De conhecimento é de amorosidade. E diz mais os espíritos a Kardec, que todo trabalho vem sempre marcado pela solidariedade, ou seja, o trabalho de cada um se faz não para si mesmo mas para o conjunto. É um trabalho solidário. Em segundo lugar, o trabalho é uma regra contínua. Estando aqui, transitoriamente nesse mundo, ou estando em outros mundos materiais, ou em outros mundos espirituais, aos quais Kardec, para não entrar em detalhe, chamou de maneira genérica de erraticidade, o espírito continua trabalhando, o espírito continua produzindo, o espírito continua construindo valores para si e para os outros. E, finalmente, o trabalho é sempre adequado à força, à evolução e à posição espiritual de cada um. E isso é do conhecimento comum, que ninguém pode, de fato, dar aquilo que não tem. Cada um faz de acordo com a sua possibilidade. E Kardec, encantado, se verifica isso nas perguntas que cuidam da lei do trabalho, admirado com a novidade que os Espíritos trouxeram com relação a esse tema, lei do trabalho, ele vai na pergunta 674, indagar os Espíritos. O trabalho é uma lei da natureza? Olha a objetividade, embora extremamente simples, a proposição contida na pergunta. O trabalho é uma lei da natureza? O que responderam os Espíritos? Sim, certamente. O trabalho é uma lei da natureza. Todos os espíritos trabalham. Aí é, Kardec, ainda querendo saciar as nossas curiosidades, logo em seguida, na 675, indaga. Por trabalho só se deve entender as atividades materiais O que responderam os Espíritos? Não. Toda ocupação útil é trabalho. Nós vimos aqui na abertura, nos comentários sobre o livro de Joana de Ângeles, a capacidade que o Espírito tem de, em vibrando em determinada sintonia, modificar até as suas células físicas, podendo adoecer-se ou curar-se por força dessa vibração. Ora, se o nosso pensamento tem de fato essa força toda, imaginem vocês que de forma contínua, como nos alertaram os espíritos, nós estamos trabalhando. O filósofo, o pensador, a mãe de família, o professor, muitas vezes pausa durante o dia para resolver uma questão relativa aos interesses das suas atividades. Está trabalhando? Sim, está trabalhando. Antes mesmo de chegar na parte terceira do Livro dos Espíritos, quando Kardec destrincha o conteúdo amplo da lei do trabalho, já na segunda parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec nos fala a respeito do mundo espiritual, no capítulo 10, ele traz uma lição preciosíssima que nós não podemos esquecer. O capítulo tem por título Ocupação e missão dos Espíritos. O que, que significa isso, meus irmãos? Ocupação e missão dos Espíritos. Significa o trabalho dos Espíritos. Porque todo trabalho tem esse dúplice significado. Quando o Espírito trabalha para si mesmo para melhorar-se, para ascender na escala evolutiva, quando ele emprega esforços visando o seu próprio bem-estar, nós chamamos isso de ocupação, ou melhor, Kardec o chamou. Mas e quando ele trabalha em benefício do outro, em benefício da comunidade? Porque nós já vimos lá uma das características do trabalho é a solidariedade. Então, na pergunta 558 do Livro dos Espíritos, colocado no capítulo 10 da segunda parte, Kardec, Kardec indaga. Alguma outra coisa incumbe ao Espírito fazer, além de melhorar-se a si mesmo? Às vezes a gente até acha que quando está empreendendo algum esforço para nos melhorarmos, para progredirmos, para atingir patamares superiores da escala evolutiva, nós achamos que já está tudo bem, não é? E Kardec, então, leu o nosso pensamento e andagou na pergunta 558. Incumbe ao Espírito fazer alguma outra coisa que não seja melhorar-se a si mesmo? Quem está cuidando de melhorar-se a si mesmo? Quem está fazendo, às vezes, um esforço inaudito para dominar as suas más inclinações, para desenvolver o seu raciocínio, para entender melhor as leis da vida? Isso é o suficiente? Então, os Espíritos responderam a Kardec na pergunta 558. Além de trabalhar para progredir, ou seja, em benefício próprio, visando o seu próprio progresso, cumpre a todos os Espíritos. Trabalhar para a harmonia universal. É a expressão literal contida no livro dos Espíritos. Trabalhar para... Para a harmonia universal. O que é isso? Trabalhar para a harmonia universal. Significa trabalhar em benefício do outro. Quando nós estamos trabalhando para nós mesmos, nos aperfeiçoando, é claro que é um trabalho meritório. É um dos objetivos de todo o trabalho. Mas não basta. Não basta. Nós temos também que trabalhar em benefício do outro, da coletividade. É o que os Espíritos chamaram o trabalho para a harmonia universal. E Kardec, como bom indagador que era, aperta os Espíritos. Mas como é que pode um Espírito ainda muito simples, um Espírito no início... Da sua evolução Um espírito ainda que não tem grandes habilidades Como é que ele pode trabalhar Em benefício do outro? Como é que ele pode trabalhar para a harmonia universal? Porque o trabalho em benefício do outro O trabalho para a harmonia universal Nada mais significa do que os espíritos vão chamar também De missão o trabalho em benefício do outro é sempre uma missão. E Kardec fala, mas sim, os espíritos que já estão em um certo patamar evolutivo e que têm uma grande capacidade, podem, e trabalham em benefício do outro. Mas é aqueles espíritos ainda bem primários, ainda involuídos. E aí a resposta dos espíritos se fez não através da voz direta, mas através de um grande exemplo, talvez para facilitar a nossa compreensão. Então, disseram os Espíritos a Kardec, na construção de um grande edifício, é importante tanto a realização do trabalho do engenheiro e do arquiteto, quanto do mais simples operário, que carrega a areia, o cal e a pedra. E nós vamos ver na literatura espírita, meus irmãos, exemplos maravilhosos de espíritos ainda bastante rudes, exercitando trabalhos de altíssima relevância e se dedicando de maneira completa e impulsiva a cooperar para a harmonia universal. O André Luiz nos fala que visitou certa, certa feita uma colônia que abrigava espíritos bastante dementados. Mas, além dos espíritos que ele considerou Necessitados de socorro, haviam três que eram verdadeiras feras humanas. Ele disse que um deles, por exemplo, enfiava as unhas no próprio corpo espiritual e jogava aqueles rudimentos de, de, de matéria putrefata no chão, na cela onde ele estava, causando um odor absurdo no local. Quem tomava conta desses três dementados, espíritos que estavam sem condição nenhuma de sair, inclusive daquela prisão temporária que lhes foi imposta, um espírito rude, grosseiro, ignorante? mas que tinha aquela boa vontade para realizar as coisas. Quanto ao folclore espírita, e aí eu não, não posso dizer se isso é verdade, porque o caso de André Luiz vem sempre abonado pela psicografia de Chico Xavier, que nos dá uma segurança ilimitada, mas diz o folclore espírita que o o nosso irmão Ferreira, assim conhecido aqui como Lampião, participa das hostes de Bezerra de Menezes. E quando Bezerra de Menezes quer trazer daquelas furnas, daquele, daquele submundo, daquelas trevas mais grosseiras, algum espírito dementado, ele chama o Lampião a quem ele carinhosamente chamo de irmão Ferreira, vai lá e traz o fulano de tal para mim. E o Lampião vai. E chega lá, olha como é que ele trata aqueles que estão naquele estado de verdadeira loucura em razão do atraso espiritual. O doutor Bezerra quer falar com você. Você vai por bem ou vai por mal? Porque você vai de qualquer maneira. Eu vim aqui para cumprir esse trabalho e vou cumprir. E é na grande maioria das vezes a pessoa, não, não, não precisa ir por mal, eu vou por bem, então vamos. Então olhem que o exemplo que os Espíritos nos, nos deram ao, ao dizer que tanto o arquiteto e o engenheiro, quanto aquele que carrega o, o carrinho de pedra, são missionários que estão trabalhando em benefício da comunidade, guarda perfeita consonância com tudo quanto os Espíritos nos advertiram ao falar da lei do trabalho. E André Luiz, no primeiro livro, Nosso Lar, editado em 1944, né, já lá se vão quase 80 anos, 79 anos, traz para nós, Espíritas, um conhecimento novo, a respeito do trabalho no mundo espiritual. E muitas das vezes nós passamos os olhos de forma desapercebida nos novos conceitos que André Luiz vem nos trazer, nos trazer a respeito do trabalho. Ele ficou, de fato, encantado ao conhecer a colônia Nosso Lar e ao perceber, ao ser acolhido na casa do enfermeiro que o levou que o assistiu, que o deu guarita em sua própria casa, que todos trabalhavam. Todos trabalhavam. E ele já tinha saído do hospital, já estava, teoricamente, reequilibrado e pensou consigo mesmo. Também eu preciso trabalhar. E ele começa a conversar, então, com a dona da casa que o havia acolhido, a mãe de Lise, dona Laura, como é que funcionava o trabalho em nosso lar. Ela falou, olha, ela não, ele não diz com essas palavras não, mas o sentido é esse. Por aqui também a gente tem gente preguiçosa. Existem as colônias de descanso, as clínicas de repouso e muita gente encosta e fica lá. Ninguém os obriga a sair de lá. No entanto, as benesses que eles recebem são limitadas, enquanto que o trabalhador recebe retribuição pelo seu salário. E ele pergunta, existe aqui uma moeda corrente? Hoje o papel moeda está em em pleno desuso, nós estamos chegando em uma era digital. Mais ou menos nessa era digital estava nosso lar em 1944. Ou antes disso, porque o livro é publicado em 1944. Então, ele diz, olha, aqui há lançamentos, há fichas de apuração do trabalho realizado por aqui. Então, todos nós trabalhamos com Oito horas se assemelha um pouco às nossas leis materiais. Todos nós trabalhamos oito, mas aqueles que se dedicam mais, que têm mais energia, porque André Luiz frisa muito isso ao falar do trabalho. Quanto mais o espírito é evoluído, mais ele trabalha. É o contrário do que a gente pensou no passado, né? que aqueles que tinham dinheiro, aqueles que tinham posse, aqueles que tinham inteligência, não precisavam. Não, lá quanto mais o espírito é evoluído, mais ele trabalha. Então ela diz, há uma espécie de controle do nosso trabalho, oito horas mínimas, nós podemos trabalhar até quatro horas extras, todos os dias, e existe uma espécie de uma classificação em face do trabalho realizado. Então, quem presta serviço, por exemplo, no Ministério da Comunicação, tem lá o bônus hora comunicação. Ele tem o seu valor, uma hora é uma hora. Mas quem trabalha no Ministério da Regeneração, lidando com espíritos dementados, que são diariamente recolhidos do umbral e a das trevas, ele tem outro tipo de lançamento. Também é o bônus hora, uma hora é uma hora. E isso deixa André Luiz muito empucado. Ele que foi um médico aqui na Terra e que lidou com a nossa visão tradicional de entender que uma hora de trabalho depende do valor social do trabalhador, de forma tal que uma hora de um médico não pode valer a mesma coisa que uma hora de um faxineiro. Não sabe nem ler, nem escrever às vezes. Então, dona Laura explica para ele, aqui não. Aqui, uma hora é uma hora. Só vai depender do lugar onde a pessoa está dispendendo energia porque às vezes, de fato, o trabalho é muito sacrificial. Aqui a gente conta de forma bem objetiva o horário e o tipo de trabalho. Se a atitude, se a atividade é de mando ou de subordinação, isso não tem a menor diferença. E ele se admira quando ela explicita que quem adquire esses créditos por força do trabalho realizado pode aplicar esses créditos em benefício dos amigos. Olha que coisa interessante. Mais ou menos como aqui. A gente não, não faz doação, a gente não empresta dinheiro, a gente não ajuda os amigos, lá também. Você pode aplicar. E com relação à herança indaga André Luiz não, a única coisa que nós deixamos que é considerado um bem de família é o, o nosso lar isso a gente consegue depois de um certo número de horas de trabalho eu quando cheguei aqui o meu marido já tinha crédito suficiente para ter direito a isso e eu usufruí durante o tempo todo que eu estou aqui. Isso eu posso deixar para os meus filhos enquanto eles estão aqui. E aí vocês hão de perguntar, haveria algum dia possibilidade de nós também refinarmos a nossa legislação sintonizarmos as nossas instituições com bem maior e criar valores dessa ordem? O livro de Joana de Anjos, na abertura, nos dá a resposta. Não num mundo de provas de expiações, onde os espíritos ainda se digladiam, onde eles disputam, onde acham natural agredir uns aos outros mas num mundo de regeneração, onde o Espírito vai se solidarizar com o próximo, aí, meus irmãos, nós podemos criar outro tipo de convivência, outro tipo de sociedade, outro tipo de ambientação para que o homem, de fato, o Espírito, de fato, cresça em todos os sentidos. E nós não podemos, de maneira nenhuma, como ainda estamos muito apegados ao crescimento intelectual. Então, nós achamos que aqueles que se dedicam ao desenvolvimento intelectual são os maiorais, são os espíritos superiores, são aqueles que estão à frente. E desconhecemos, de maneira agressiva, as almas que estão burilando os sentimentos, que passam por aqui às vezes, realizando trabalhos memoráveis de harmonização, de apoio da sociedade, de construção do bem comum, sem que sejam reconhecidas. No livro Voltei, também, Psicografia de Chico Xavier, Irmão Jacó ou Frederico Figner narra que quando ele se desprendeu da matéria, quando do seu desencarne, ele foi assistido pelo próprio Bezerra de Menezes, que veio aqui especialmente para participar dos desligamentos, dos laços do corpo espiritual dele. Ele havia, ele que era um grande conhecedor do Espiritismo, ele que foi um pregador excelente, um médium de escola, deixa de maneira muito clara e explícita em seu livro Voltei, a desilusão que ele teve quando ele se vê desfeito do corpo material, por força da desencarnação, mas se enxerga absolutamente opaco sem nenhuma restinha de luz. E ele pensa, parecia que eu lutei tanto, que eu fiz tanta coisa, e agora eu ainda estou nessa situação. E, e ficou pior ainda a indagação dele, a surpresa dele, quando ele viu se reunir ao grupo, que era de umas oito a dez pessoas, recém-desencarnadas e que Bezerra de Menezes iria levar para planos superiores da vida, que se integrou a um grupo, um espírito iluminado. E aí ele fala, a filha dele que havia desencarnado muito jovem, com seus 20 anos, e que veio também assisti-lo, ela está na equipe dos espíritos familiares e não dos parteiros espirituais, ele então pergunta a ela, Celina, minha filha, eu não tive notícia de nenhuma grande alma que tenha desencarnado por esses dias. Ele era extremamente antenado com notícias, uma pessoa sempre muito bem informada. E ela então responde para ele, paizinho, esse espírito de luz é uma professora primária da Baixada Fluminense. Passou por esse mundo absolutamente desconhecida. Então, muitas vezes, com o nosso olhar canhestro, nós costumamos endeusar aqueles que estão investindo no crescimento intelectual, que tem todo o valor, mas deixamos para trás. De valorizar e investir em nós mesmos, nas aquisições dos valores dos sentimentos. De desenvolver em nós a capacidade de amar, de enxergar nos outros, a nós mesmos. E nos sentirmos obrigados a cooperar na expressão feliz dos espíritos, pelo equilíbrio universal. Quem é o responsável pelo equilíbrio universal? Sou eu mesmo. Está falando com o próprio. E queremos, muitas das vezes, delegar essa capacidade para entidades, para sociedades, para pessoas que exercem papel de relevo no meio social. Nós todos somos responsáveis por isso. No livro No Mundo Maior, também de André Luiz, também Psicografia, de Chico Xavier, eles vão visitar uma família, o livro é todo dedicado a tratamento de questões mentais, psicológicas. Eles vão se dedicar a um processo obsessivo gravíssimo. É tão grave o processo obsessivo que eles estão cuidando que o obsediado está internado numa clínica de doentes mentais. E o obsessor está ali do lado. E chega o mentor espiritual com a equipe, na qual se insere André Luiz, fazem ali uma prece, etc e tal, e ficam parados. E André Luiz indaga. Mas você não vai providenciar nada de objetivo para suavizar o trabalho desse obsidiado e para esclarecer o espírito obsessor? que está sugando as forças físicas e mentais dele há mais de 20 anos. O que aconteceu o seguinte, o doente, o que está lá no hospital, tido como doente mental, quando ainda muito jovem, adolescente, perdeu o pai, perdeu a mãe, e uma pessoa amiga o recolheu e deu a ele toda assistência. O levou, inclusive, para trabalhar, num verdadeiro império econômico que ele tinha dentro do comércio. Quando ele completou 21 anos, na época era o marco da maioridade, ele pede a esse pai, adotivo, mas eu trabalho aqui desde os 14 anos eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo. E o pai falou, não, meu filho, eu nunca cobrei nada de você, eu te dei toda a orientação, todo o apoio material, sempre o tive como um filho. E a discussão foi ficando acalorada e o rapaz acabou matando o pai adotivo. Simulou lá como se fosse um roubo, tirou do cofre o valor que ele achava que ele tinha direito, começou a vida dele e era de fato a partir daí um homem de bem. Casou, tinha vários filhos e cuidava muito bem da família e era muito responsável, mas o processo obsessivo começou e ele foi ficando depauperado, doente, até que chegou nesse ponto. E aí o mentor espiritual, quando André Luiz indaga, e você não vai fazer nada, vai ficar aí olhando esse quadro desolador. Ele falou, não posso. Não pode? Não. Aqui, só quem tem grande parcela de amor no coração pode desfazer esse laço. Nem você, nem eu. A ah, quem? Ele falou, já chamei. Aí daí a pouquinho chega um espírito. Cipriana, uma mulher, e consegue realmente desfazer aquele nó. É maravilhoso a maneira como ela fala com o obsediado, a maneira como ela fala com o obsessor. E quando termina o tratamento com ambos encaminhados, Calderaro diz para o André Luiz, Deus nos ajude para que um dia que não esteja muito longe, nós sejamos capazes de amar dessa maneira. Tem desatamento de nós que só a capacidade de amor é possível desatar. E existe, meus irmãos, uma parábola no Novo Testamento, contada por Jesus, que nos fala... A respeito dos convites que nós recebemos dioturnamente para participar do grande banquete espiritual, que é o banquete realizado para criar, repetindo a palavra dos Espíritos, o equilíbrio universal. Então, diz Cristo, através do registro de Lucas capítulo 14, versículo 15 a 25, o seguinte, que um homem preparou um grande banquete, uma coisa sofisticada, uma refeição de alto padrão nutricional, e mandou convites para os amigos. Enviou empregados que levaram até eles o convite para o banquete. Mas o primeiro que recebeu o convite, já com o próprio emissário, falou, ah, por favor, diga lá ao senhor da festa que eu não posso ir. Eu comprei muitas terras e preciso ir lá ver como é que essas terras estão, como é que elas se situam. Eu tenho que tomar pé da situação. Apresente as minhas escusas, não posso ir. Chegou diante do segundo, o segundo olhou o convite e respondeu para o próprio amissário, apresente ah, as minhas escusas. Eu comprei vários animais, preciso testá-los, preciso saber em que pé andam a saúde e o bem-estar desses animais nos quais eu investi quantia significativa, não posso ir. E o terceiro disse simplesmente, ah, que pena, logo nesse dia eu me casei, eu não posso ir. Então, os comentaristas da parábola do, do festim das bodas nos diz que a forma velada como Jesus conta a parábola muitas vezes nos faz passar despercebido para o real significado do convite. Esse festim, essas bodas, esse jantar maravilhoso preparado com todo amor, com todo carinho, com todo cuidado, é exatamente a oportunidade que os Espíritos superiores nos dão de participar dos grandes trabalhos que a humanidade está a exigir para que haja equilíbrio no mundo. Todos são convidados, todos. Todos. Não pense que é só o espírito superior, aquele que tem o raciocínio mais atilado, aquele que se dedicou a desenvolver a sua capacidade intelectiva, não, todos são. Mas aí, meus irmãos, parece até brincadeira. O homem comum passa pela terra dispensando sempre esses grandes convites para realizar o trabalho em prol do equilíbrio universal. Cada hora é uma desculpa, cada hora é uma motivação de natureza profana que nos afasta do verdadeiro caminho. Porque aquele que já desenvolveu, na expressão utilizada por André Luiz, o espírito de serviço, esse não rejeita o convite. Esse não rejeita o convite. E André Luiz ainda, no livro Nosso Lar, falando sobre o trabalho e a excelência daqueles que já desenvolveram o espírito de serviço nos dá notícia de veneranda. E é ainda Narcisa, companheira dele das câmaras de retificação, que fala com ele... É uma ministra aqui considerada mais ou menos na mesma posição do governador de nosso lar. Nenhuma grande decisão aqui da colônia se toma sem que ela seja ouvida. Mas por que tanta deferência com esse espírito? Então ele diz: há mais de 200 anos, Veneranda trabalha em prol dessa colônia. E completou, há quatro anos atrás, seu livro é de 44, no máximo até 1940, completou um milhão de horas de trabalho em benefício da colônia. Um milhão de horas de trabalho. E Narcisa ainda é explicita para André Luiz, um milhão de horas de trabalho triplamente qualificado sem interromper, isso já é uma grande coisa. Porque de ordinário, o trabalhador que ainda não desenvolveu o espírito de serviço, ele até entusiasma na primeira hora, aceita o convite, mas não continua. Diante da primeira dificuldade, ele se escusa. Então, o trabalho de um milhão de horas em benefício da colônia sem interromper, sem esmorecer. Isso é, sem achar que o trabalho está pesado, sem achar que o trabalho está difícil, sem achar que o trabalho está complicado, porque às vezes a gente até vai, até trabalha. Mas a gente fala, mas é difícil, aqui, a situação aqui não está legal, aqui é, é dureza. E, finalmente, o mais difícil dos qualificativos presentes no trabalho de Veneranda, sem reclamar. Aí não tem jeito, aí com o homem não tem jeito. Sem reclamar, a gente não fica. Sem reclamar, não fica. A gente pode ir até o um fim, mas que nós vamos reclamando, nós vamos reclamando. Então, meus irmãos, Joana de Ângeles, fechando assim como foi o início da nossa reunião de hoje, fechando o nosso estudo nessa primeira parte, nós vamos recordar com ela o valor do serviço. Ela diz que o trabalho é a grande lei que rege a vida. Trabalha o verme no solo, o homem na terra e os espíritos superiores nas alturas infinitas. E é por isso que Jesus, como registrou João, disse para nós de forma bem sintética... Mas com bastante força. Meu pai trabalha incessantemente e eu faço o mesmo. Que Jesus os abençoe, minhas irmãs. Obrigado, nossa irmã
0: Maria Como sempre, bem na marca, Temos, levamos aí para casa diversos. Diversos pensamentos, diversas, diversas questões pela a, a falta de, um, de uso de uma palavra melhor para trabalhar. É... E agradecer novamente, a doutora Carmelita e a, 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 a nossa irmã Carmelita, ela dispensa apresentações né, para toda a nossa casa. Agradecendo novamente a palestra da noite de hoje, o trabalho realizado. Passo alguns avisos da nossa casa antes de realizarmos a prece final dos trabalhos, lembrando que a segunda parte do nosso trabalho será realizada para quem está presente na cabine de passe. Então, após a prece, encerraremos a gravação para aqueles que estão em casa, aqueles que estão presentes poderão participar também do passe e realizaremos o sorteio de duas obras. E aí é realmente também só para quem está presente, né? então fico com o convite para quem puder estar presente na, na nossa casa nas próximas palestras. Duas obras para que eles estão presentes pelos números que foram entregues na, na, na entrada. Bom, me foi pedido para lembrá-los da que pelo por meio do nosso site, do site da casa, www.atualpa.org.br, é possível fazer a inscrição e o agendamento para atendimento fraterno, que que, é, que ocorre pouco antes. Da, das palestras públicas. Tá? É, e a próxima palestra, também todos convidados, vai ocorrer no dia 13 do 4, é a parábola da rede, vai ser proferida pela nossa irmã Norma Soares. Bom, aproveitando então esse bom clima dessa chuva que nos acompanha durante toda a palestra, né, é, Reduzindo um pouco esse calor bastante forte que estamos sentindo agora em Brasília. E as palavras da nossa irmã Carlita. É que eu convido nossos irmãos a, uma vez mais, mantendo nosso pensamento elevado a mais alto, renovado esse sentimento íntimo da, não somente a importância, mas da necessidade do trabalho, toda ocupação útil. Para esse crescimento, esse crescimento tão lindo, e que pode ser realizado nessa, nessa linda escola que é o nosso planeta Terra, tanto moral quanto intelectual, e renovada essa, essa noção, essa, a importância dessa necessidade de evoluirmos constantemente. E pedindo aos espíritos amigos que coordenam esse trabalho, ao nosso irmão Jesus, que coordena tantas falanges desse trabalho, que do alto nos remete, toda vez que levantamos a nossa mente a ele, energias redivíguas para recompor a nossa mente, para recompor o nosso corpo, para que possamos melhor aproveitar as oportunidades com mais clareza as oportunidades de trabalho que surgem durante a semana é que pedimos que essas boas energias uma vez mais possam acompanhar os irmãos aqui presentes de volta aos seus lares com segurança aos nossos irmãos que estão em casa e nesse momento de chuva sempre lembramos aos nossos, dos nossos irmãos de jornada que estão em condição de rua que também possam receber nosso abraço energético e aqueles que tiverem a possibilidade nosso trabalho em favor da redução dos sofrimentos ainda materiais muito fortes passados por nossos irmãos que estão nessa situação de fragilidade e assim é que agradecidos por mais essa oportunidade damos por encerrado a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje dando graças a Deus